0: você está aqui e você veio ao culto, talvez como você vem todos os dias rotineiramente. E nós vamos meditar sobre isso, nós vamos nos debruçar sobre esse tema. Mas eu gostaria que a igreja nessa noite se apercebesse realmente. Que nós tomássemos conhecimento, percepção, se nós estamos aqui como mais um culto de domingo. Ou se de fato nós cremos no Deus que está nesse lugar. Eu creio no Espírito que é invocado nesse lugar. E tenho convicção que eu não vou sair por essa porta com o problema, com a dificuldade, com a luta que eu estou enfrentando. Não podemos nos acostumar a viver sofrendo. Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Vocês creem assim igreja? Amém? Então aplauda esse Deus em nome de Jesus a Ele seja a honra, a glória, o louvor e o poder, amém, aleluia, glória a Deus, levante as suas mãos, com essa convicção e feche os teus olhos e diga, acalma o meu coração, agora com toda a fé do teu coração, acalma o diga isso. meu coração, acalma, Senhor. só penso nesse mundo, foi em tua presença. Acalma o meu coração. De novo, diga isso, Senhor. Acalma o coração. Só esse mundo, Nós só vencemos esse mundo a presença, Só na presença de Deus Calma o meu coração Calma. aqui é o nosso coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Amém Tome o seu lugar em nome de Jesus Glória a Deus, amada igreja nós, nesse momento, vamos nos debruçar sobre as Escrituras. E é é conhecido de todos que esse ano nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E estou com muita expectativa sobre tudo que já tenho aprendido e, e quero aprender. Nessa noite, então, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que está em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler... do versículo 17 ao verso 21. Efésios capítulo 5, dos versos 17 aos versos, ao verso 21. E o tema dessa noite é o segredo para uma vida cheia do Espírito Santo. O segredo para uma vida cheia do Espírito Santo. Amada igreja, eu sempre gosto de fazer reflexões sozinho ou na companhia de alguns irmãos que são cheios do Espírito Santo gosto de andar com pessoas cheias do Espírito gosto de estar na companhia de pessoas cheias do Espírito minha vida é marcada por andar com pessoas que transbordam no Espírito Santo e se eu estou aqui até hoje há vinte e tantos anos servindo ao Senhor com a minha família de pé não é porque eu sou bom é porque sobre a minha vida repousa o poder do Espírito Santo, vencer este mundo, vencer as lutas e as diversidades que todos nós enfrentamos nesse mundo, quanto mais os dias passam, mais difícil é a nossa luta espiritual, é perceptível por toda a igreja, que quanto mais os tempos se avançam, conforme diz a Bíblia, aumenta-se e multiplica-se a iniquidade. E com a multiplicação da iniquidade, a nossa carne, ela grita, querendo se inclinar para as coisas da carne. Mas em Romanos 8, Paulo diz que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida. E nós então estamos nessa luta, nessa caminhada, para chegar até os céus, para encontrar Jesus, para ver a nosso Deus e glorificar o hino da vitória lá no céu. Mas para isso, nós estamos enfrentando uma caminhada de luta, de dificuldade, de muitas batalhas, mas vencedores todos os dias, porque é no nome de Jesus e com o poder do Espírito Santo em nós. Todos os dias nós enfrentamos lutas e saímos vencedores, Talvez nós não percebemos. Aliás, nós não percebemos. Né? O Espírito Santo, ele tem esse papel de ser protagonista, mas de não ser exibicionista. Vou repetir. O Espírito Santo, na era da igreja, é protagonista, mas não é exibicionista. Ele não fica se apresentando o tempo todo. Sabe aquela luta que você venceu, Aquela dificuldade que você superou. logo você estava falando dos desafios desse ano. O ano passado, quantos desafios você não venceu? Pessoas que acharam que iriam morrer. Mas, milagrosamente, venceram. Pecados que você tinha convicção que você ia ceder. Mas você venceu eles em nome de Jesus. E sem estardalhaço. Sem se apresentar, era o Espírito Santo dentro de você, te dando força, te levantando, te dizendo não, não ceda, não ceda e te fazendo lembrar das palavras que você ouviu, te fazendo lembrar dos cânticos que te edificou, é o Espírito Santo sempre, nas lutas, nas batalhas e nas vitórias, é Ele que está nos guiando, Romanos 8 também diz, que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, quem é guiado, o Espírito nos guia, o Espírito de Deus nos guia, é lindo quando a gente vê em Atos, os apóstolos eles iam e falavam, e o, e o texto diz assim, e pareceu bem ao Espírito, porque é o Espírito que guiava a igreja, e que guia a igreja, guiava os apóstolos, é o Espírito, mas o Espírito Santo não é exibicionista, ele não fica dizendo olha foi por mim, por isso que nós caminhamos, nós temos a nossa vida cotidiana, muitas vezes nós nem percebemos passamos anos e nem citamos o Espírito Santo em nossas orações e nem é necessário, vou dizer a verdade nós oramos a Deus em nome de Jesus mas o Espírito Santo está dentro de você te guiando, te instruindo te capacitando para vencer, se você está aqui venceu até aqui, chegou em 2023 vitorioso porque você está cheio do Espírito Santo de Deus amém igreja? é lindo isso, isso é demais nós vamos ser sim, nós vamos ser tentados nós vamos ser é, é, coagidos muitas vezes muitas vezes nós vamos ser até oprimidos mas não derrotados não, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus se é se é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa é uma pergunta que Paulo faz e que deveria ter uma reflexão. Nós deveríamos ter uma reflexão sobre isso. Talvez você diga nessa noite, mas Paulo, eu não passei assim. Tropecei, caí, me lambusei. Estou perdendo, estou derrotado, estou na lama. Eu quero te dizer que o Espírito Santo foi derramado sem restrição. E essa noite, se você quiser, essa noite, se você deixar, Ele vai encher você de novo com a sua graça. Porque não há restrição para o poder do Espírito Santo em nós. Amém? Amém. Então vamos ler o texto. Diz assim, Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Até aqui. Como eu disse, amada igreja, é importante salutar, é importante destacar, que a marca da era da igreja, a, a, a era da igreja é marcada pela atuação do Espírito Santo. Se no passado, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele se manifestava esporadicamente, e ele atuava na vida de personagens é, de personagens específicos, como os juízes, os profetas, os reis, na era que nós estamos vivendo, na era cristã, o Espírito Santo, ele é protagonista. Se no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele ora, se apossava de alguém para promover prodígios, no tempo em que se chama hoje, o Espírito Santo ele é derramado sem medida. Nos tempos passados, nós lemos em Juízes, capítulo 14, versículo 6, é notório na vida de Sansão, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele pegou um leão e rasgou ao meio. Dá para imaginar isso? O poder do Espírito Santo ah, na vida de um homem, hein, Osvaldo? é esse poder igreja, o poder de Deus se apossou de um homem, pode ser maromba, não tem problema que ele era maromba, mas não foi para a academia dele, ele rasgou o um leão, foi pelo poder do Espírito Santo que estava nele, o Espírito Santo capacita o homem caído, viu e o torna poderoso em Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Sansão rasgou o leão ao meio, como se fosse um cabrito, diz a Bíblia. Mas, infelizmente, no capítulo 16, 14, eh, perdão, no capítulo 16, no versículo 20, nós vamos ver o triste fim de Sansão. Juízes 16, 20, o texto diz assim, E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele, é, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez com, como Dantes, e me, liv, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E Sansão então, achando que o poder estava nele foi escravizado. E vocês conhecem a história, furaram os olhos dele e o colocaram para mover moinho. Porque o homem sem o Espírito Santo não é nada. Não é ninguém. O homem sem o Espírito Santo, por mais maromba que seja, <risos> não tem poder. Mas na era cristã, o Espírito Santo, ele não tem essa atuação de outrora está e depois se retirar. Não. João, no capítulo 14, versículo 16. Nós vamos ver Jesus falando sobre o Consolador. Jesus, então, ele pontua. E ele diz, olha, eu rogarei ao Pai. João 14, 16. Jesus diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para... Para sempre. Na era cristã o Espírito Santo vem, poderoso, toma toda a terra e ficará conosco para sempre. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo atua em nós, o Espírito Santo é para todos. Se na era passada o Espírito Santo vinha somente sobre alguns homens, hoje ele vem para todas as raças, tribos, nações, homens, mulheres, e crianças, isso foi notoriado, foi dito, foi falado por Pedro na descida do Espírito Santo. Quando começaram a achar que eles estavam embriagados, Pedro disse, não, 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 esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo com eles é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Que Deus derramaria sobre o Espírito Santo, sobre toda a carne e os homens profetizariam, os velhos seriam visões, enfim. Pedro, então, ele revela, ele confirma o que disse Jesus. Que o Espírito Santo viria para toda a terra, Ele estaria sobre todos, e Ele atuaria na vida de todos. É importante nós entendemos que, mesmo que o Espírito Santo está sobre nós, igreja, sobre toda a terra, e enche toda a terra, é, é, é tão interessante, quando é, eu me lembro quando nós participávamos de, de reuniões de oração, com, novinho convertido, e nós estávamos a, adorando a Deus e buscando a Deus com intensidade, em pequenos grupos, crianças eram tomadas pelo Espírito Santo e caíam num choro e adoravam a Deus. Coisa linda, porque o Espírito Santo não tem restrição. É para todos. Mas é importante também, igreja, nós entendermos que mais que a Bíblia diz que o Espírito Santo está derramado sobre nós, não é inevitável que Ele saia de nós. Hebreus, capítulo, no livro de Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 a 6, o escritor aos Hebreus nos dá um alerta, e nós precisamos prestar atenção nisso. Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 a 6, diz assim, Volta um, por favor, meu querido. É, perdão, pode, pode voltar. Eu queria ler o contexto todo, mas vai ficar longo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram. Sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o filho de Deus, expondo a ignomínia, a vergonha, ao vitupério. É um alerta para nós, igreja. Nós precisamos prestar atenção no que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que se nós que fomos iluminados pela graça, fomos cheios do Espírito Santo, provamos dos dons, provamos da graça, provamos do poder de Deus, e novamente voltamos à vida de pecado. É possível que o Espírito saia de nós e não haja mais em nós arrependimento. É sério. É muito sério. Mas está relacionado com o Espírito Santo mas nós não precisamos temer isso, porque se nós estivermos debaixo da graça, e compreendermos os segredos que nessa noite, a Bíblia há de nos revelar, nós não precisamos temer, porque nós andaremos sempre cheios da graça, e do poder do Espírito Santo, mas se está escrito, nós precisamos estar atentos, porque a vida em Cristo, e a vida da graça, e a vida do poder é muito bom, nós queremos o poder, nós queremos a graça. Mas se eu voltar à vida de pecado que eu vivia, existem consequências. Se eu provei do dom de Deus, da graça de Deus, mas se eu retorno ao pecado, existem consequências. Amém, igreja? Mas Jesus, então, ele disse que enviaria o outro Consolador. Ora, se Jesus está dizendo que é o outro Consolador... João capítulo 14, vamos voltar ao texto, 16, eu estou fazendo essa introdução, queridos, porque é necessário para que a gente então depois exponha o texto que lemos no início. João 14, 16, Jesus então diz assim, presta atenção comigo, olha aqui, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, outro, por que outro? Já tinha outro? Já tinha alguém antes? Diga sim, diga para quem está ao teu lado quem é então, o próprio Jesus, Jesus é o consolador que está com os apóstolos, que veio ao mundo, é o consolador que veio à terra, mas ele sabia que ele morreria e voltaria ao pai, então ele disse, olha eu vou rogar ao pai e ele vai deixar, ele vai deixar outro aqui acompanhando vocês, sabe por quê, igreja? Porque Jesus sabia como é difícil a luta e a batalha espiritual. Jesus sabia que sozinho nós não venceríamos. Então ele disse, eu vou rogar ao Pai e virar outro Consolador. Mas sabe o que é interessante nesse texto? Interessante nesse texto que a palavra Consolador aqui não é o que parece. Eu perguntei para minha esposa assim hoje. Eu estava escrevendo o texto e eu disse para ela assim, quando você escuta Consolador, o que você imagina? Nós fomos hoje num velório, né? morreu uma pessoa, uma vizinha. E a gente via muitas pessoas consolando ali a família. E eu perguntei para ela assim, era propício, né? Eu disse para ela: quando você ouve consolador, o que você imagina? Ela disse: alguém que nos consola das nossas tristezas. Alguém que está ao nosso lado nas nossas perdas. Alguém que está ao nosso lado nas nossas derrotas. Essa é a ideia de consolador que nós temos, mas aí é importante nós entendermos o que diz o texto original, é importante, porque no texto original essa palavra, essa palavra é paracletos, e paracletos quer dizer advogado, treinador, muda todo o sentido. Porque advogado não é aquele que senta do seu lado e chora com você. É aquele que te defende para você obter vitória. É aquele que vai estar com você na luta para que você vença a causa. Você vença a causa na justiça. Você vença o desafio que você está enfrentando. O advogado está ao seu lado para a vitória. Nenhum advogado quer perder causa. Nem o Espírito Santo. Isso muda tudo de figura. Igreja, a Bíblia diz, e Jesus disse, que... O Espírito Santo estaria conosco, advogaria em nosso favor, para nos dar a vitória. É o mesmo texto que aparece em 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João 2,1, João vai dizer assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vocês pecar, saibam que vocês têm um paracletos, um advogado. É o mesmo texto, é a mesma palavra. Porque o Espírito Santo, Ele não vem consolar as nossas perdas, Não. O Espírito Santo veio para nos ajudar e nos dar vitória. O Espírito Santo não vai chorar com você esperando a sua derrota, não. Quem é cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, vai obter vitória. Porque o Espírito Santo é o advogado da vitória. Você vai passar o processo, mas Ele vai te dar vitória. Amém, igreja? A Bíblia diz, em Romanos 8, 26... Que quem tem o Espírito Santo, supera fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,4, que Ele nos dá dons. Quem está na expectativa do, Espírito, do poder, do enchimento do Espírito Santo, já, 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 já separou o dom que vai pedir a Deus nesse ano. Uau! a Bíblia diz em 1 Coríntios 12 do 4 em diante que existem ali nove dons espirituais, que o Espírito Santo concede conforme lhe apraz que dom você quer exercer no Espírito esse ano igreja que dom, talvez e às vezes a gente só pede o dom de línguas né? a gente foca muito no dom de línguas mas tem o dom de profecia de interpretar as línguas, de ciência, o dom de cura, de realizar maravilhas, tudo isso o Espírito Santo é que dá. Uma igreja pujante, poderosa, cheia do poder de Deus e cheia do Espírito Santo tem dons. O Espírito Santo também diz a Bíblia que Ele nos dá uma arma para a vitória. Você sabia que o Espírito Santo... Te empodera com uma arma poderosa? Efésios, capítulo 6, versículo 17. Eu acho que está com um probleminha aí, né, querido? Deixa eu, vamos lá, vou folheando aqui. Abra a Bíblia comigo, igreja. Efésios, capítulo 6, verso 17, diz assim. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é Presta atenção comigo. A Bíblia na mão de quem não tem o Espírito Santo é só um livro. Mas a Bíblia na mão de quem tem o Espírito Santo é uma espada poderosa. É a espada do Espírito. A Bíblia na mão de quem não sabe quem é o Espírito Santo é só um livro. Mas na mão de quem tem o Espírito Santo é uma espada poderosa para vencer todo o mal. Para dissipar todo o mal. Para vencer toda a batalha. A espada do Espírito. A Bíblia é a espada do Espírito Santo. Amém, igreja? Como então está cheio do Espírito Santo para usufruir de tudo isso? Como? Os segredos, meu querido, amada igreja, para ser cheio, para uma vida cheia do Espírito, porque é muito diferente você se encher do Espírito e ter uma vida cheia do Espírito. Vou repetir. Há uma diferença em você estar cheio do Espírito e viver uma vida cheia do Espírito. Totalmente diferente. E é aí que faz a diferença. E é isso que faz a diferença na vitória. É isso que faz a diferença na vida do crente, que passa a luta e faz como Lázaro. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, quando passa pela luta, ele dá glória a Deus. O crente que não tem o Espírito Santo, quando passa pela luta, ele murmura, sai da igreja, para de cumprimentar os irmãos, foge da comunhão. É assim ou não é igreja? É assim, porque o Espírito Santo não foge da luta o Espírito Santo vai te provando, vai nos provando até nos dar vitória, Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, porque a tribulação produz paciência, paciência e experiência, experiência e esperança, e esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado, em nossos corações, pelo Espírito, aleluia, aleluia. quem tem o Espírito Santo, não foge da batalha, quem tem o Espírito Santo, não foge da comunhão, quem tem o Espírito Santo enfrenta a comunhão de frente, enfrenta a luta de frente. Quem tem o Espírito Santo não para de ler a Bíblia porque teve luta. Quem tem o Espírito Santo não para de ir na célula porque está passando luta. Levanta a mão e fala igreja, agora é hora da comunhão, preciso de ajuda. Há uma diferença entre estar cheio e uma vida cheia. Primeiro segredo, então, para uma vida cheia do Espírito Santo. Não queira viver só de experiências pontuais. Não queira viver só de experiências pontuais com o Espírito de Deus. Eu explico. Batismo é uma coisa que marca o início de um ciclo. Eu fiz capoeira já fui bom nisso viu Fernando fui capoeirista por muito tempo e quando você ia passar de faixa tinha o batismo é óbvio né o mestre botava você na roda e lenha se você conseguisse aguentar o tempo até o fim você passava de faixa o nosso batismo o batismo santo o batismo que nós fazemos nas águas é o símbolo da passagem do velho homem e do novo homem, o batismo marca um novo ciclo, o batismo no Espírito Santo também é o início de um novo ciclo, quando nós somos batizados, uh, aleluia, marca o início de uma vida com o Espírito Santo, quando você foi cheio quando você transbordou no Espírito, aquele dia em que você recebeu o poder do Espírito e você não conseguia ficar de pé, aquele dia marcou o início do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amada igreja, eu creio que muitos aqui foram batizados quando pequenos, mas a sua vida não mudou. Alguns até foram batizados depois de grande, mas a sua vida não mudou. Mas quando você foi batizado no Espírito Santo, a escama caiu, seus olhos se abriram e a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque o batismo marca um novo ciclo. Porém, amada igreja, é muito importante que nós não esperemos viver só da experiência do batismo. Tem muita gente que vai para o encontro, isso é quase que unânime. Quantos gostariam que tivesse um encontro por final de semana? Ah, não fica acanhado, me ajuda aí, vai. Quantos aqui gostariam, levante bem alta a sua mão, de ter um encontro por final de semana? Óbvio, porque o negócio é bom demais. Mas nós não temos condições de fazer isso. E é isso que eu estou dizendo. Aquele momento do encontro, aquele momento poderoso, que eu não vou falar, você tem que ir. É demais. É demais. A gente sai de lá, a gente sai, quer pegar o capeta pela orelha, será que ele tem orelha? Ou pelo chifre, eu acho que chifre, né, é melhor. Mas vai passando os dias, vão passando as semanas, passam-se os meses e nós tropeçamos. Fala, meu Deus, eu fui para o encontro, como eu acredito que eu fiz isso? Não, eu preciso de novo daquilo. Esse é o nosso engano, achar que um momento pontual com Deus, um momento de, de, de graça na presença de Deus, nos sustentará em toda a nossa vida cristã, isso é um erro. Tem gente que está esperando viver aquele momento de novo, ou o acampamento, né? Tem gente que vem para o acampamento e passa um mês inteiro, vai ter agora, amém? Aleluia, nós vamos viver tempos diferentes em Deus, mas tem gente que está esperando o acampamento para viver a glória do ano passado. Se nós queremos ter uma vida cheia no Espírito Santo, nós não podemos esperar viver experiências pontuais. Nós não podemos viver assim. Sabe por quê, igreja? Eu quero ler com, com vocês o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4. Vocês vão entender. E isso pode mudar a minha e a sua história. Amém? Atos 2,4 diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Demais, esse dia foi demais. Quando nós lemos, até hoje nos mexe com a gente. Mas, escutem o que eu vou dizer e não me julguem antes de esperar concluir a pregação. Não foi por causa desse dia que, que os apóstolos se tornaram os poderosos apóstolos que eles se tornaram. Não foi por causa desse dia, não foi. Leia o texto comigo de novo, diz, e todos ficaram, ficaram. Na tradução dessa palavra, está no passado. E para quem gosta de gramática, é o pretérito perfeito. Hã? Quem é bom de, 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 de português aí? Pretérito perfeito é algo que aconteceu no passado e se concluiu lá. Fechou. Ficaram. Ficaram. Não estão. Às vezes a gente fala, meu Deus, como foi bom. Nossa, o meu batismo Espírito Santo foi demais. Nossa, a reunião que nós tivemos foi. Mas no texto que nós lemos... A aplicação do verbo não é no passado. Mas eu quero concluir essa passagem. Chamando a nossa atenção pelo Espírito de Deus, igreja, que momentos pontuais de, de poder de Deus, não nos sustentam para uma vida poderosa em Cristo Jesus, e no poder do Espírito, ao longo da nossa trajetória. Muitas pessoas... Se reúnem em vários lugares, como igreja, e são cheios do Espírito, sim. Mas muitas delas, da próxima semana, voltam a tomar revotril. Muitas delas voltam para casa sem conversar com o marido, sem conversar com a esposa, maltratando os funcionários, rebelde com o seu chefe, mas caíram no poder na reunião da semana passada. Mas ele não quer fazer isso eles não querem, nós não queremos viver assim, e nós vivemos numa luta, porque lá na reunião a gente está demais, a gente quer sair de lá pedindo perdão para todo mundo, nós, a gente quer sair evangelizando todo mundo, a gente quer fazer missão, nós saímos de reuniões de orações poderosas, querendo abrir a nossa célula, mas na semana seguinte falar, ah não, vai começar de novo, aquela sujeira aqui em casa, ah, foi uma emoção lá na reunião, deixa para lá, por quê? Porque o primeiro segredo para viver uma vida plena no Espírito Santo é não viver de não viver de, de momentos pontuais no Espírito Santo. No texto que nós lemos, quero voltar lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então, vamos entender porque Paulo ali, ele dá o segredo para uma vida plena e cheia no Espírito Santo de Deus. Quantos querem viver isso nessa noite? Efésios 5, verso 18 em diante, diz assim, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção aqui. Paulo está citando o vinho para os Efésios. E vamos entender que no contexto dessa, dessa carta que Paulo envia a essa igreja, o entretenimento dessas pessoas o entretenimento dessa época era ficar doidão. Eles chapavam o coco, <risos> e não é só o privilégio dessa época aqui, né, que o pessoal afogava as mágoas na cerveja, <risos> não é só da nossa geração, não. Já, no passado, o pessoal já afogava as mágoas no copo de vinho. Eles tinham as lutas, os problemas, a falta de dinheiro, a falta de recurso, e eles se reuniam e bebiam para esquecer dos problemas, e Paulo está dizendo que, olha, não vos embriagueis com o vinho. Um pouco antes ele falou, olha, busquem entender como é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. Não é que vocês tentem esquecer dos problemas, não é isso. Entendam a vontade de Deus para vocês. Não fique buscando no entretenimento a solução para um problema. Talvez hoje é a rede social, é o jogo, é a televisão, é a novela, é o filme tentando fugir de um problema, nós arrumamos vida no entretenimento. Só há sentido de entreten... vida para mim no entretenimento. Se não houver entretenimento, eu não tenho vida. Muitas pessoas estão vivendo assim, presas ao mundo do entretenimento que nós estamos vivendo, infelizmente. Mas Paulo, ele está nos dizendo, igreja, não vivam assim no entretenimento. Isso traz confusão, isso não é bom, traz dissolução enchei-vos do Espírito e enchei-vos aqui não está no passado enchei-vos aqui na tradução original quer dizer é um contínuo encher-se é um presente que não acaba nunca para quem gosta de gramática é gerúndio é se encher todo dia, é encher de manhã, é encher à tarde, é encher na terça, na quarta, na quinta, na sexta, enchei-vos, é contínuo, é todo dia, o que Paulo está dizendo aqui é o segredo para uma vida constante, cheia do Espírito, enchei-vos igreja, enchei-vos, é todo dia, é um encontro todo dia, é um encontro toda tarde, é um encontro toda noite, é um encontro dentro do seu carro, é um encontro dentro do seu trabalho, é um encontro no banheiro do seu trabalho, como aconteceu comigo muitas vezes, chorando ajoelhado ao lado do vaso sanitário. Chorando, porque eu precisava da presença de Deus naquele momento quantas vezes tive que parar o carro para chorar na presença de Deus, porque aquele momento eu precisava da presença dEle, e Ele me sustentou, Ele me ajudou, me fortaleceu, e eu cheguei até aqui, aleluia, tentações não faltaram, armadilhas do diabo não faltaram, seduções financeiras não faltaram, mas eu disse não, e cheguei até aqui, porque o Espírito de Deus está na minha vida, e eu sei que está na sua também, porque se você está aqui, você está vitorioso, em nome de Jesus, você está cheio, porque você está aqui, é constante, é todo dia, é o encher todo dia, enchei-vos, enchei-vos, Oh igreja é de todo dia. Talvez não é sentindo arrepio. Talvez não é sentindo trimilique. Mas é sentindo aquele gozo. Você sai de casa e fala, uau, que foi isso? Você faz uma oração de cinco minutos. Porque você talvez não tenha todo o tempo que um pastor, um presbítero, tempo integral tenha. Você faz uma oração de dez minutos, mas você levanta daquela oração e fala, Espírito, obrigado. Meu Deus. Meu Deus, que convicção de que a minha casa é do Senhor, depois dessa oração. Que convicção de que o Senhor habita nesse lugar. Eu, obrigado, Espírito, você sai com aquela alegria, com a certeza de que Deus está guardando o seu lar. Você sai para o seu trabalho com a convicção de que tudo que você conquistou foi pelas mãos do Espírito de Deus. Você sai para o seu trabalho com a convicção que se aquela porta fechar, Deus vai abrir outra. E você não sentiu aquele arrepio na espinha? Você não. Não. Mas você tá cheio. Você tá cheio. Isto é. Continuando o texto. Se você está e conhece esse segredo que Paulo conta agora. Continuando o texto. Enchei-vos do espírito, enchei-vos todos os dias. Como? Falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o segredo. Paulo, como eu fico cheio todo dia. Amada igreja, se Paulo está dizendo, volta no texto, por favor. falando entre vós com os salmos. Quantos salmos tem a Bíblia? Pelo amor de Deus, igreja. 150, pastor, obrigado. Amada igreja, o Espírito Santo teve o cuidado de colocar nesse livro sagrado 150 cânticos espirituais. 150. Muitos livros importantes da Bíblia não chegam nem perto disso. 150 salmos quantos salmos você lê por dia quantos salmos você recita por dia quantos salmos você entoa por dia quantos salmos você fala na sua célula por célula qual foi o último salmo que você leu ser cheio do espírito é se debrutar nos salmos eu não vou ler todos não só os salmos 150, vamos ler vocês conhecem os salmos mas quer ser cheio Abre um salmo. Só você e Deus. E o Espírito Santo. E lê aquele salmo com atenção. Lê. 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 Uh! Aleluia. Ele começa o salmo. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza e aí você sente e lê esse salmo, você fala uau, o que, que eu sou perto dele obrigado grandioso poderoso, me tirou da lama esse é o meu Deus entoando os salmos volta no texto segredo para uma vida constante, cheia do Espírito Santo debruça no salmo. Paulo? É Paulo que está dizendo. Falando entre vós, um para o outro. Ah, um para o outro. Já pensou que maravilhoso a gente parar? Queridão, e aí? Que salmo você leu? Não estou dizendo a, ao Léo, queridos. Não, não é assim, de bobeira. Célula. Vai numa célula, leva um salmo e fala, vou citar esse salmo. Eu vou ler esse salmo, se me der a oportunidade, eu vou ler isso aqui, porque isso aqui encheu meu coração. Tem oportunidade, não precisa ser na célula, chama seus irmãos os irmãos em casa, faz um churrasco, antes do churrasco, 15 minutos de Bíblia, a carne está lá, mas o Espírito agora vai ficar aqui. Cada um um texto da Bíblia, querido que está queimando o teu coração, que parte da Bíblia está queimando aí, lê para a gente. Lê você agora, irmão. Eu vou ler o meu. Experiências inimagináveis. É o que Paulo está dizendo. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se ele está dizendo que é espiritual, porque tem aquele que não é. Eu não vou entrar na subjetividade. Mas eu quero contar a minha experiência. Sabe quando você está no, no carro? E você fala, meu Deus do céu, hoje foi difícil, chutei o pau da barraca. E aí você liga o rádio e começa a ouvir. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. E a lágrima rola. Isso é o Espírito Santo subindo de nível. Subindo de nível. Subindo de nível. Quando você vai orar de manhã e queima aquele cântico espiritual que você sabe quando é espiritual. Nós sabemos quando é espiritual. Não tem problema nenhum, Tenho uma playlist lá de forró, queridos, não tem problema nenhum. Eu gosto de pagode. Não tem problema. Mas quando é para se encher do poder, que seja um samba, que seja o que for, tem que ser espiritual. Eu me converti no meio de um louvor. No meio de um louvor, pastor. Eu estava sentado na igreja, uma igreja com meia dúzia, eu acho que eu já contei isso aqui, mas por favor, tenha paciência, eu estou passando dos 40, então eu vou repetir. Eu estava sentado na igreja, meia dúzia de irmãos, e eu estava feliz da vida pelo convite que me fizeram, mas começaram a cantar um cântico. Talvez você não conheça, ou até ache ridículo, mas para mim, marcou a minha história, a minha conversão, e eu sempre lembro dele. Ó, oh, consegue, eu andei, e perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vou parar. Mas do céu, ele desceu. E minha vida mudou. O Espírito Santo entrou dentro de mim, gente. Mas me pegou. Mas me tomou. Caí de joelhos. E comecei a falar em outras línguas. Naquele dia. O conselho de Paulo pode parecer simples, mas é poderoso. Quando estamos na presença de Deus, é o cântico espiritual. Pastor Narciso, todo dia eu recebo uma mensagem dele. Quem recebe uma mensagem do pastor Narciso todo dia? No final da mensagem dele, o que, que tem? Já perceberam? Todo final de mensagem do pastor Narciso tem um trecho de uma música, de um cântico, de um louvor. Toda a mensagem, toda ela, e eu vejo aquilo, eu falo, uau. E vem muito de encontro com o texto que ele, que ele pôs. E eu fico o dia inteiro cantando aquele cântico. Demais. E eu sinto o poder do Espírito dentro de mim. Eu sinto a graça de Deus dentro de mim. Entomando louvores e cantos espirituais. Próximo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quer ser cheio? Agradeça. Quer ser cheio? Agradeça. Romanos, como eu já citei, capítulo 5, versículo 3 ao 5, fala que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Às vezes você entra na luta, você entra na dificuldade, mas se você entender que essa luta no final vai te dar esperança, você entra nela agradecendo. Senhor, eu não sei o que vai dar, eu não sei o fim disso tudo, mas eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. No teu coração, o Espírito Santo vai dizer, é isso aí, vitória, é isso aí, fica firme que lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Fica firme que lá na frente você vai ver, o arrepio vai vir. E quando você tem vitória, você sai gigante. Quando a vitória vem você sai gigante, você fala uau, aí você dá o testemunho, o pastor vai ler, irmãos, eu entrei numa luta assim, assim, assado, fiquei firme continuei agradecendo dei glória a Deus, passei muitos momentos difíceis, mas não deixei de orar, continuei vitória. e Deus me deu vitória eu estou aqui para contar que Deus me deu vitória, e você sai gigante, porque você dá graças por tudo você não reclama de tudo cheio do Espírito Santo não Cheio do Espírito Santo, a gente aprende a dar graça e, dar, e contar a vitória. Porque o crente é assim. O crente confunde. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O crente quando está na luta da vitória, canta a vitória. Canta, fala que vai ter vitória e as pessoas não entendem. Agora quem não tem o Espírito, murmura. Reclama. Amaldiçoa. Blasfema. Esses... Não tem o Espírito Santo. Por último. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O último segredo para uma vida cheia do Espírito Santo. Sujeitai-vos uns aos outros. Igreja, tem uma versão que diz, obedecei uns aos outros. É interessante, e eu quero ler, ao invés de ficar citando, a voz já está indo. Efésios, capítulo 4, do versículo 25 em diante, Paulo vai nos ensinar acerca dessa sujeição um ao outro. Paulo vai nos dizer, sabe por que igreja? Quando eu tenho uma questão com o meu irmão, ou quando eu vejo meu irmão tropeçando, a compaixão não me deixa vê-lo e permitir que ele vá adiante, ou se um irmão está errando por falta de entendimento, porque ele ainda não tem aquele conhecimento, eu tenho a obrigação de ajudá-lo na fé, a Bíblia fala que nós devemos levar os fardos uns dos outros, consolar uns aos outros, instruir uns aos outros, e o segredo para uma vida cheia do Espírito é se submeter um ao outro. Entender que quando um irmão vem e diz irmão, ó, oh, vem cá, rapaz, ó, você sabe que eu te amo. Rapaz, isso aqui não é bom. É importante que você entenda que, e qual a nossa postura diante disso? Paulo diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo o irmão falou um negócio para mim, foi lá e falou outra coisa diferente para o outro lá, e eu falei, meu Deus, o irmão está mentindo meu Deus, um o irmão mentiroso eu vou para o outro e falo assim, rapaz, aquele irmão é mentiroso, é crente em nada não é isso a Bíblia está falando que nós temos que nos sujeitar um ao outro chama o irmão de lado irmão, acho que você se enganou acho que não é bem assim o irmão falou, oh, irmão me perdoe, rapaz, eu, eu tenho uma dificuldade com isso. Eu preciso vencer esse, essa luta. Me ajuda em oração, te ajudo, vamos orar. Mas para que você vença isso, fale para todo mundo que você tem essa dificuldade, pelo menos para aqueles que são do seu círculo de oração, de amizade. Isso vai ajudar. Pronto, o irmão se submete à instrução do outro irmão. Olha que coisa linda. Poder do Espírito Santo, porque no mundo, se você fizer isso, você leva um bufetão. Na igreja, não. O crente cheio do Espírito Santo, ele se submete. Deixe a mentira. irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Próximo. Nem deis lugar ao diabo. Próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir o necessitado. Às vezes, irmão, a gente tinha uma célula em casa. Não, a gente, sempre tivemos célula, né? Mais uma vez nós fizemos uma confraternização em casa e reunimos toda a célula. E nós chamamos algumas pessoas para um, um evento de colheita. E foi uma pessoa em casa e levou algumas coisas embora. O <risos> que, que eu vou fazer? Faz parte, né? Eu, eu, essa pessoa não voltou mais, obviamente. Mas nós continuamos dando graça. Vou contaminar a célula para quê? Vou contaminar os irmãos para quê? Continuo. Continuo servindo, me sujeitando, louvando a Deus. Enfim, igreja, sujeitar um ao outro. Se você é aconselhado a tomar uma decisão, isso é em Deus, eu não estou dizendo, amada igreja, a se sujeitar ao prazer manipulador da outra pessoa, não é isso. Não é um, um sujeitar pela manipulação, é um sujeitar pela palavra, pela palavra, não é que a pessoa fala para você, não, esse namorado não é para você não, larga dele, não, 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 isso não tem nada a ver com Cristo e com o Espírito Santo, não é isso, não, essa escola não é para você, não, você não deve fazer, não, não, não é essa manipulação, não é isso, a Bíblia está dizendo que nós temos que nos sujeitar pela palavra, se você é consolhado, irmão, meu querido, olha, essa, essa sua atitude não está agradando a Deus, essa sua decisão não é boa, ande por esse caminho, ande por aqui. Meu irmão falou, irmão. Oh, obrigado, obrigado, oh, oh, eu estava precisando... Isso nos enche do Espírito Santo, porque isso é o mover de Deus na igreja, um se sujeitando ao outro, um sendo submisso ao outro, isso é o poder do Espírito Santo, porque no mundo, naqueles que não conhecem a Cristo, não existe submissão, as pessoas são altivas, as pessoas são soberbas, elas não aceitam um conselho, elas procuram profissionais, psicólogos, psiquiatras, porque elas não escuta o conselho de alguém que tem condição de ajudá-la, por causa da soberba, por falta de humildade. É assim, mas não é assim aonde o Espírito Santo de Deus está, amém igreja? Para finalizar, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versos 42 ao 47, nós vamos ver então que é que eu falei que a descida do Espírito Santo, aquele momento do batismo, não foi responsável por tudo que os apóstolos fizeram e a igreja poderosa que eles levantaram. Diz assim o texto. Depois do batismo. Isso era a vida da igreja primitiva. Isso era a vida da igreja primitiva. Constantemente. E perseveravam. Gerúndio. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Nas orações, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Meus amados irmãos, vou dizer para vocês que eles viviam uma plenitude máxima da graça. Próximo. diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus, louvando a Deus com cânticos espirituais, acrescento eu, e contando com a simpatia de todo o povo, esse era o segredo da igreja primitiva, sabe o que fez essa igreja avançar conquistar continentes, conquistar países, morrer glorificando a Deus, vendo os céus abertos enquanto é apedrejado, sabe o que fez tudo isso? Eles ativavam a presença de Deus no meio deles, em comunhão, em singileza, adorando a Deus, isso atrai a presença de Deus, Salmo 22, versículo 3, diz que a presença, que o Espírito de Deus habita em meio aos louvores, quero que vocês coloquem de pé, Não é um momento só. Amada igreja, por favor, me entendam. Nós amamos. É muito importante viver momentos de poder. É muito importante. É demais. Mas nessa noite, o que o Espírito quer que entendamos que isso não será a condição para que tenhamos uma vida plena, cheia do Espírito